0: 10.49, un ratito nada más, empieza a dinamarca y que Francia, pero es momento de biografía. Está el señor Fernando Mele. Buen día. El señor Fierro Mele. Porque ¿Por piedra me decía? No, me, sí, me decía por, 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 por el Martín Fierro que ahora la gente del Buscador. Muchas gracias. No sé que se incluye, ya lo hemos felicitado. Gracias Nos, por los saludos. Vino a visitarnos el Martín Fierro. Está ahí, está ahí. Bueno, eh, lo arriba lo, de la lo van paseando. No, uno. Si vamos paseando. lo vamos paseando. Un día cada uno. uno, está muy bien, está muy bien. Eh, mencionaste el partido. Mencioné el partido Dinamarca-Francia Y también juega Australia-Perú Sí El que más importa El más importante
1: Dinamarca-Francia Sí Y creo que no tendremos Otra vez la oportunidad De hacer la biografía de un danés Así que dijimos Ya que juega Dinamarca-Francia Vamos a un danés Y es un gran
0: danés <risa> Es un gran danés <risa> Un sí, gran danés. Es un gran danés <risa> Sí, bueno Es
1: eh, sí, perro, ¿eh? <risa> eh, <risa> eh Escovido. Llamado Es cubido no. Hans Christian Andersen Ah, sí Nacido el 2 de abril de 1805 En Odense, en Dinamarca es uno de los más reconocidos personajes de Dinamarca por haber escrito grandes cuentos infantiles que luego leeríamos todos y consumiríamos de, en distintas plataformas, podríamos decir, claro. porque escribió El Patito Feo, creo no llevado nunca al cine. Pero sí La Sirenita, uno de los grandes Mira, clásicos de Disney. Eso sí que no sabía. Hay en Dinamarca, un eh, en Copenhague, contra las costas, hay una estatua muy famosa de La Sirenita en homenaje a
0: este personaje de Christian Andersen, nuestro biografía de hoy. Me acuerdo que yo de chico que había un libro, no sé dónde fue a parar en casa, encuadernado de manera muy antigua, que su título decía Cuentos de Andersen. Sí. Era que Había una especie de
1: recopilación. Escribió de más, de, cuentos más de, de 160 cuentos infantiles. Y ahora vamos a desglosar un poco su biografía de un personaje eh, tal vez no tan conocido, no tan famoso, pero que... Si no conocemos el patito feo, no, no nacimos casi, porque es uno de los cuentos infantiles sin dudas por excelencia. Nació en una familia muy pobre, en ocasiones tuvo que dormir bajo un puente incluso y, y, y pedir monedas ya desde chiquito. Era hijo de un zapatero eh, un poco enfermizo y alcohólico que le leía cuando él era chiquito a las mil y una noches y es así que empieza a curiosear con la literatura. Su madre era una lavandera protestante A quien le dedica el cuento La pequeña cerillera Por su extrema pobreza Y un cuento que se llama No sirve para nada Se lo dedica a la madre, o lo hace en honor a su madre, mejor dicho En razón de que su madre era extremadamente alcohólica eh, Era un niño muy imaginativo, muy curioso Y a los 11 años su padre muere Y Andersen, eh, en referencia a esto, deja de asistir a la escuela y se empieza a dedicar a leer, a leer muchísimo, fundamentalmente todas las obras de William Shakespeare, algo que llama mucho la atención por lo que, el, el estilo que él trazaría después de cuentos infantiles. Tiene la firme intención de abandonar su pueblo, de Odense, y se va a Copenhague, a los 14 años, para la capital de Dinamarca, mm. a convertirse en cantante de ópera. Ah, mira. A los 14 años convertir en cantante de ópera es algo extraño, ¿no? Una voz de ópera no tenés a los 14 no. años. No. Y además, si te gusta mucho la literatura, te vas a convertir en cantante de ópera. Le fue muy mal, por supuesto, con eh, con esta cuestión. No fue retrasado a... Y prácticamente quedó sin nada a los 15, 16 años en la capital de su país, sin nada por, por hacer. Por lo tanto, decide probar suerte con eh, la danza, por lo que se inscribe en el Teatro Real de Copenhague, no le gustaba para nada estudiar. Sino, sí, no, entonces, dice, bueno, voy a intentar danza. La danza tampoco le va muy bien, que digamos. Bueno, voy a probar con la actuación. Y es allí que conoce a Jonas Colling, el director del Teatro Real de Copenhague, con quien se hace muy amigo y empieza a, a participar en algunos papeles allí. El rey lo va a ver en una ocasión, el rey de Dinamarca, y se interesa mucho en este muchacho de manera un poco curiosa, sospechosa,
0: podríamos decir. No. Y... Le no, 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 te pido, por favor, no. le costea no, de la ilusión de los chicos. Le costea Los estudios en otra ciudad de Dinamarca Y
1: además le da dinero para que pueda realizar Algunos viajes Que Andersen empieza a tomar como una forma de vida El viajar Su lema era viajar es vivir Y él empieza a recorrer toda Europa Actuando, escribiendo algunas novelas Publica un poema En una revista muy conocida de Dinamarca En aquel entonces, también publicada en Alemania y empieza a viajar, y a viajar, y a escribir diarios de viaje, y a escribir eh, textos para adultos, podríamos decir. No todavía la literatura infantil que lo haría tan conocido. Y empieza a, a meterse en lo infantil con una obra de teatro, en 1839. Y empieza a publicar poemas, y empieza a publicar novelas. Y publica un libro de cuentos infantiles al que le va verdaderamente muy bien. Recibe como Dijimos una beca del rey para irse de viaje por Europa. En Roma se inspira mucho para escribir una novela. Y escribe uno que se llama Cuento de Hadas. Eh, es el lema. Y los cuentos infantiles empiezan a tener mucha repercusión en Europa. Y es que su fama va creciendo en toda Europa, excepto en su Dinamarca natal, en el que nadie lo reconocía y lo trataban como un escritor de medio pelo para abajo. Y acá el gran dilema del tipo. ¿Por qué? Empieza a ser muy reconocido por sus cuentos infantiles Pero sus cuentos infantiles no lo llenaban Él quería ser un gran dramaturgo Un gran novelista Y una cosa te da de morfar Y te da muy bien Pero no es lo que verdaderamente te gusta Sí, pasa mucho Empezó a mezclar entonces Empezó a escribir cuentos infantiles A la vez que escribía novelas de muy, muy 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 escaso renombre Na Nadie le, le da oliva por sus novelas sí por sus cuentos infantiles Que fueron traducidos a más de 150 idiomas A lo largo de todos estos años Escribió El patito feo Decíamos Escribió La sirenita Escribió El ruiseñor En honor a una chica de la que se enamoró Llamada River Voigt, Así se llamaba ella Y en base a ello Era una cantante lírica por supuesto Que le, le pusieron el ruiseñor de apodo el ruiseñor sueco, en honor a él, al, al cuento que él escribió, y empezó a escribir muchos diarios de viaje, y se fue a Inglaterra y conoció a Charles Dickens, que lo influyó muchísimo en su literatura. De manera, por cómo Dickens contaba la historia, de manera muy real, él empezó a escribir de una manera similar, muy llana. Él tenía, dijimos, muy escasa educación, no había terminado la escuela, y también por eso era criticado. Él escribía con muchísima falta de ortografía, era disléxico, eh, te, le, le entregaba los textos a los editores y los editores se lo devolvían con, corregidos, con, con, eh, corregidos y tachoneados por todos lados porque no sabía escribir pero esa escritura tan simple es lo que hizo que pueda llegar a los niños y que al día de hoy toda esa escritura con, con lenguaje muy coloquial y con, con, con vocabulario absolutamente Simplificado hace que los niños puedan consumir sus, sus cuentos. Tuvo muchos problemas de amor, muchas mujeres inaccesibles a las que les confesó su amor. Una fue la soprano Sherry Lind, que se le declaró por carta y ella le dijo: eh, La verdad, yo te veo como un hermano. No, una fue. Eh,
0: Cuando te dicen así, nah, bien, lapidar, Ella
1: escribió: eh, Que Dios proteja a mi hermano es el sincero deseo de su afectuosa hermana Jenny, cosa que recalcó: son mi hermano. Nada de amor. Somos uh -huh. hermanos. También se le declaró a, decíamos, la, el ruiseñor a River Boyd en una carta que se encontró en el, junto al pecho del autor al morir. Se ve que se había enamorado mucho de ella y al momento de morir eh,
0: quiso Pero llevársela
1: no. consigo. Pero no tuvo éxito con las
0: mujeres y
1: entonces se sintió atraído por algunos hombres también. Uh. Bueno. Habíamos dicho las sospechas del vínculo con el rey claro. cuando él era joven. Pero también le escribió a su amigo Edward Colin Languidesco por ti como una joven calabresa. Así le dijo. Mis sentimientos por ti son como los de una mujer. ¿Empezó? a sí. En sí. Interesarse en los hombres. Tuvo otras relaciones también. Eh, sin embargo, Colin le contestó... No me encontré capaz de responder su amor al morir en su, en su fotografía. En no, gracias, no, gracias, le no digo. Verdad. Tuvo algunas otras relaciones poco duraderas... Y una de ellas fue la que tuvo con Gerald Scharf, que era un bailarín danés, decían muy apuesto él, del Teatro real de Copenhague, donde él había estudiado, y se empezaron a tener un vínculo, que empezaron a viajar juntos. Nunca tuvo una confirmación todo este romance con el bailarín danés, pero viajaban juntos, escribían cartas que luego fueron publicadas, con algunas declaraciones que denotaban, sin duda, el... Amor entre ellos. La relación terminó abruptamente cuando sharp lo, lo dejó y le dijo, disculpame, yo voy a seguir mi vida, yo voy a hacer la mía. Se siguieron viendo por cuestiones laborales. De hecho, él escribe el soldadito de plomo y el bailarín que la protagoniza en el teatro es el propio Sharp, su exnovio, podríamos decir, con quien empieza a tener mucho vínculo. Pero ese vínculo a él lo deprimió mucho, el, el, el no tener ya una pareja y escribió, no puedo vivir en mi soledad, estoy cansado de la vida, me siento viejo y cuesta abajo, necesito amor, necesito una novia, dijo, un hombre ya muy deprimido porque no le iba bien con las mujeres, no le iba bien con los hombres, ya no sabía por dónde probar, y vuelve a escribir algunas obras de teatro, vuelve a escribir ballet, dijimos, lo protagoniza su exnovio Charf, sí y recibe en vida muchos honores por todo lo que había escrito, eh, el rey de Dinamarca le dio el título de consejero de Estado, también le dieron eh, la llave de su ciudad natal, y desde 1956 se concede el premio Hans Andersen en la literatura infantil. Hans Andersen termina muriendo el 4 de agosto de 1875, y cada 2 de abril, en honor a su nacimiento, se considera como el Día Internacional del Libro Infantil, por el autor que escribió, como dijimos, El Patito Feo, entre otras cosas. Mm. Se avergonzaba mucho de sus cuentos En un momento pensó en dejar de escribirlos, como decíamos Pero escribió más de 160 cuentos infantiles Que le fueron de gran éxito Y muchas otras novelas, obras de teatro Que fueron un fracaso total Pero era lo que a él verdaderamente le gusta Pobre, ¿no? Las adaptación... No pudo dejar en lo que él quería Pero lo que bueno, él quería de gran éxito, ¿no? Las adaptaciones eh, cinematográficas La verdad que no, no cuentan muy bien las historias Porque La pensé los oídos a los niños la, a la sirenita se le rompe el corazón en pedazos, uh -huh. su cuerpo se convierte en espuma Y su alma asciende al cielo con las hadas del viento Es decir, cuando pasaron a hacer la sirenita, le mintieron un poquito a los niños
0: bueno. Porque
1: el, los cuentos terminan muy dramáticamente y son de manera muy metafórica, muy autobiográficos Él era muy discriminado de chico por, ser, por su origen humilde y escribió El
0: patito feo eh, un patito que no se adapta al, al resto de sus hermanos, que no A es mí igual. el cuento que más me gusta de Andersen es el traje nuevo del emperador. Uh -huh. También traducido como el traje del rey. Uh -huh. Escribió... O uh -huh. el rey desnudo, que era su, no, creo que era su título original. No, el rey desnudo. Que, es, eh, que el, el tipo quería tener una ropa distinta que nadie la tuviera y finalmente no lo visten y le dicen que solo pueden ver los inteligentes. Y el tipo uh -huh. le hacen creer una ficción todo el tiempo. Uh -huh. Le hacen creer que está muy bien vestido, pero que nadie puede verlo. Entonces todos lo ven desnudo y el rey, todos se burlan del rey. Que en realidad está desnudo Y el rey cree que... Hasta que un niño... Claro En el, en el, en el público... El, el rey terminó dándose cuenta de que lo estaba... De que eh, la había caído una trampa el, el cuento
1: de la sirenita Que es un amor no correspondido, digamos Más allá de no correspondido Es un amor imposible Entre una sirena y un ser humano sí. También muestra un poco este Estos desamores que vivían con Por ejemplo, sus amigos De los que él se ha enamorado Se enamoró de sus amigos Varias veces Y eran amores ciertamente imposibles de un hombre que vivió una vida algo trágica, algo traumática, fundamentalmente por sus desamores, y lo plasmó en cuentos infantiles de una manera muy particular, algunos de ellos súper conocidos hasta la, hasta la actualidad.
0: Bueno, la biografía de hoy vinculada al partido Dinamarca-Francia. Dinamarca-Francia, exactamente. El
1: lema de este hombre era viajar es vivir, así que por algunas semanas voy a viajar.
0: Bueno, Así te, que te esperamos a la vuelta. Te estaré a la vuelta aquí. De, 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 solo para hacerle honor a, a, Anderson. a Anderson, por supuesto. Está muy bien. Viví. Tranquil, mejor que Andersen lo posible. Mejor no, que no, Anderson, sí, sí. Espero, bueno. Eh. Bueno, gracias Fer y buen viaje. Hasta la próxima. Fernando Méndez ha estado aquí en el aire de La Redonda con su biografía de hoy dedicada a Hans Christian Andersen.